0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Dios les bendiga a todos hermanos a los que nos escuchan a través de las radios FM y de internet una vez más eh, deseamos dar un tema que sea de bendición para para muchos, porque es un tema un poquito profundo, y lo voy a tocar un poco superficial. Hace dos noches me estaba hablando el Señor sobre esto, y lo, estaba yo tratando de no entrar a profundidades eh, para que todo el mundo lo pueda absorber en el sentido... El contenido es importante para pues, para que el Señor me lo haya dado de noche y hablado, porque cuando conocía yo al Señor de lejos, en medio donde no se escucha la voz del Señor, me burlaba de los que decían, no me burlaba en su cara, pero me burlaba yo por dentro de los que decían, el Señor me habló anoche, yo me burlaba de ellos porque no conocía el camino para oír la voz del Señor, hasta que empecé a conocerlo a través de un llamamiento especial y empecé a escuchar no solo la voz del Señor, otras cosas más que son testimonio personal y voy a hablar del testimonio, pero no mío, porque mi testimonio no es verdadero, Así dice el Señor, y lo vamos a ver. Todos los hombres que dan testimonio a sí mismos, son testimonios no verdaderos. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Hay gente que una ocasión fuimos a un lugar y estuvo una persona uh, teniendo dos horas el testimonio famoso del perro, ¿no? Aquí se ríen los hermanos, pero son eh, es cierto, estuvimos ahí. Y un testimonio completamente uh, sin... Que tuviera, cuando menos, algo que nos dijera eh, una bendición para tomarla de ahí, ¿no? Pero vamos a la luz de la Biblia acerca del testimonio. Y vamos a ir viendo las cosas que nos dice la palabra. El testimonio, uh, normalmente el hombre que no crucifica su yo, tiene el testimonio en sí mismo sea salvo o sea santo. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Por eso eh, dice la palabra que ese testimonio no es verdadero. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre eso, con toda claridad. Y vamos a ir viendo texto tras texto sobre eso. Eh. Eh, el salvo, pues hay unos que no tienen ni siquiera señales. Marcos 16, 17 el salvo, dice, estas señales seguirán a los que creyeron, que creen, bueno, hay mundos que hay muchísimos que creen en el Señor, pero no tienen estas señales, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, el, el siguiente, por favor, quitarán serpientes, que son ángeles, que no pueden echarse al abismo, los ángeles tienen sus derechos, eh, hay que entender eso, eh, los demonios sí, dice, si bebieran cosa mortífera, no los dañará, no, les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, esas son señales que pueden tener, eh, y muchos de ellos, hasta, a través de lo que hacen, de a través del Espíritu Santo, porque los que no tienen el Espíritu Santo no tienen estas señales, por supuesto, el poder de Dios que vienen a través de la tercera persona, no tienen esas señales, se les endemonia a alguien y no tienen autoridad para echar fuera los demonios, porque tienen que tener la virtud, que es el poder de Dios, a través de la tercera persona. Bueno, eh, serpientes y también por ahí dice escorpiones también, eh, tiene que ver con los adoradores de la muerte, los escorpiones, también tienen mucha fuerza. Esos son cosas mayores, pero no es, no es el tema, el tema es el testimonio. Y hay hombres que tienen autoridad, virtud, poder, y sobre eso dan testimonio del hombre, que el Señor dice que no es verdadero. Vamos a ver cuál es el verdadero testimonio a través de la palabra. Primera de Juan 5.10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, Cristo es Dios, nada más que dice aquí eh, acerca del Padre, ahorita vamos a ir desglosando esto, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. El testimonio, el que cree en el Hijo de Dios. Bueno, todos los que estamos aquí estamos porque creemos en el Hijo de Dios. Pero... Dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿A quién? Al Padre. Le ha hecho mentiroso. Porque no cree en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Entonces, vamos a ir desglosando también esto para nuestros radioescuchas. Uh, ustedes ya tienen bastante conocimiento. Eh, pero hay que entender que no solo es el conocimiento, sino que debe uno andar... En ese conocimiento lo vamos a ver a leer a la luz de la Biblia. Juan 5.31, por favor. Si yo doy testimonio de mí mismo, el Señor está hablando, mi testimonio no es verdadero. Si yo, yo pudiera hablar muchas cosas de mí mismo. Que son verdad, pero no es verdadero. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mí mismo. El que habla, vamos a ver eh, testimonio verdadero. Uh, así dice el Señor, dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El siguiente, por favor, hay dos. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es ese otro? Primera, perdón, en Juan 14, 16 y 17, dice, si me amáis el 15, no lo ponga el 15, Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ahí empieza a decir, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El otro, el Padre. Regresamos al siguiente, al primero eh, de Juan 5.31. Por favor, primera. Es primera de Juan 5.31. A ver, es... No, no, es Juan, el que sabe ahorita, 5.31. Es el 32, perdón, no el 31, el 32. 32, que Le dije que pusiera el 32. Por favor. y dos? Otro es el que da testimonio a mí. ¿Quién es el otro? El otro consolador. El Espíritu de verdad. Ese es el, el testimonio verdadero, es el que viene del Padre. Es lo que dice el Señor, si yo doy testimonio de mí mismo, no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es importante entender que el testimonio del Señor es verdadero, pero a la luz de lo que está escondido en la palabra, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es el Espíritu Santo, nos lleva al, al Señor. La verdad es el Padre, el otro consolador, el Espíritu de verdad. Y eh, la vida nos la da el Hijo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos tener vida, vida después de esa vida, más que en eh, el Señor Jesucristo. Entonces, escondido está eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo es verdad del Espíritu Santo, es verdad del Señor, todo lo que dicen es verdad. Pero de una manera significativa y más unitaria con relación al trabajo que hacen, eh, el punto importante es que cuando habla de la verdad, habla del Padre. Hay un pasaje en Santiago 1, 17, 18, dice, no es rey, es el 16... Amados hermanos míos, no es rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. El único que nos santifica por la palabra de verdad es el Padre, porque es el Espíritu de verdad. Vamos a ver que el Santo conoce la verdad pero no anda en la verdad, eso este es diferente ahorita lo vamos a, a leer con toda claridad en la palabra estamos hablando a las radios que son muchísimas radios que nos están escuchando, queremos que por ahí haya un adorador que le adore en espíritu y en verdad, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad entonces ese es el, el testimonio que puede uno tener el Padre en nosotros y vamos a, a seguir viendo a la luz de la palabra eh, en el, Juan ahí mismo 534 534 ¿cuánto yo en pero yo no tomo el testimonio de hombre más digo esto para que vosotros seáis salvos ah... Bueno, el testimonio de hombre, lo único que puede hacer es, es salvar. El hombre que da testimonio de sí mismo eh, tiene esa bendición de salvar almas. Dice que el que salva almas es sabio, dice la palabra. Pero ese no es el propósito de Dios, de salvar las almas. Eh, es de perfeccionarlas. Ese es el propósito de Dios y a través de de Ese proceso, vamos a ir viendo, uh, él no toma testimonio de hombre. Ese es eh, el Señor, no toma testimonio de hombre. El testimonio de hombre dice que no es verdadero, ese es el texto que leímos al principio. Uh, no sé si el, uh, vamos a, al 4, perdón, es, es un texto uh, que ahorita mencioné, pero vamos a ir, viendo eh, en primera de pedro 315 eh, el señor santifica si nos al señor dios en vuestros corazones y estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno de que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros el señor jesucristo dice que habita en nuestros corazones en efesios 37 Uh, por la fe dice habite en nuestros corazones ¿para qué? para que nos santifique el alma ¿Sí? Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor etcétera ¿no? aquí lo que maneja es que Cristo habite en el corazón humano ¿para qué? para santificar dice Pedro vuestros corazones el que leímos ahorita es Pedro el uh, el hombre que no quiere crucificar su yo no alcanza a tener la bendición del Espíritu de verdad porque no alcanza a salir del mundo dice que el amor del Padre no está en él los que manejan su yo que no alcanzan a crucificar a dejar a, a su yo humano y poner la voluntad de nuestro yo humano en hacer la voluntad de Dios para que nosotros podamos tener el Espíritu de verdad. y si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Ya los conocemos. Son los de, dice, de dignidad, de pacto de sacrificio, de tomar su cruz. Por favor, a ver, ¿quién es el que lo crucifiquemos de una vez? Que tome su, su cruz de una vez ahorita. Dijimos que se apagaran los teléfonos, por favor. Que no haya distracción. Después lo sacan a uno de la distracción de lo que uno está queriendo dar el concepto claro. Porque estamos hablando a mucha gente, hermanos. Y a veces hablan aquí cerca y se escucha en la radio. Las voces de algunos que están aquí cerca y se escuchan. Por favor, el silencio sea completo para que se escuche y no haya distracción de la gente que, o ruidos, que salgan a través de la radio. El corazón del hombre puede ser santificado, pero el testimonio verdadero viene del Consolador de verdad, el otro Consolador que es el Padre. Y vamos a, a manejar algunos textos, eh, Juan 8.37, lo, lo vuelve a repetir, Hablando del Padre, sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. El siguiente, hermano, por favor. Eh, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y le dice que el Padre es... Sígale el siguiente, por favor. Vamos a leer varios textos. Respondieron y dijeronle, nuestro padre Abraham: Dicele Jesús, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. El sacrificio de su hijo cuando quiso hacerlo, etcétera. Pero ahora procuráis matarme, eh, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. El siguiente, por favor, es... Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Eh, sígale, por favor, porque vamos a ver algo interesante. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo más el que me envió. El siguiente, vamos a... ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi Palabra. Palabra que viene del Padre. Vosotros de vuestro Padre el diablo sois, y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El siguiente, ya vamos a terminar eso. Eh, y dice, porque yo digo verdad, no me creéis. Porque habla del de testimonio eh, de la verdad. El siguiente vamos a, hay una parte, ponga el siguiente. Digo, sí, pues si digo verdad, ¿por, ¿por qué vosotros no me creéis? El siguiente, vamos a, a ver algo interesante. Eh, eh, vamos a poner el siguiente, hermano. Es que aquí, además le puse dos textos. Aquí eh, eh, le dice que tiene demonios. Respondieron entonces los judíos y dijeronle, ¿No decir bien vosotros, nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Ya vamos a terminar el siguiente, hermano. Y respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me habéis deshonrado. La mayoría de los cristianos, dice por ahí en Judas, ah, maldicen las cosas que no entienden como bestias brutas. Me acuerdo? Una vez en Mérida, predicando, salió un familiar... Y tenía yo como 60 jóvenes predicándole y estaban escuchando. Y me dijo que era yo un engañador. Porque maldicen las cosas que no entienden. Y se lo dije. Eh, tío, era un tío, hermano de mi madre. Eh, maldice las cosas como bestias, como bestia bruta. Dice, ah, sobrino, ya me insultas Me estás diciendo engañador. No saben que te están diciendo al padre de verdad de engañador. Aquí al Señor le decían que tenía demonio. Y dice, me han deshonrado. ¿Por qué? Porque al Padre eh, le decían que su Padre era el demonio. ¿Y qué dice el Señor? Dice, todo lo que se dijera al Padre, al Espíritu Santo, al otro Consolador, no es el de la tercera persona, es la primera persona, no será perdonado ni en esta ni en la siguiente, dice. La gente a veces por no tener ese, el temor de Dios hace cosas que son imperdonables. El eh, hablar, ah, insultar al Padre es un pecado de muerte eterna. El hacer un pacto de sangre con Satanás es un pecado de muerte eterna. No hay regreso. Puede ser brujo, algunos pueden tener eh, algunas cosas. que se, donde, Mientras no tengan pacto de sangre... Pueden ser salvos. Y la marca de la bestia que también es un pecado de muerte eterna. Estos tres pecados la Biblia dice que no hay perdón. Y es importante entonces para la gente que nos está escuchando. El tener temor de Dios para no blasfemar a la verdad que es el Espíritu del Padre. Efesios 17 y 18. Da uh, bueno, dice, perdón, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, es de espíritu, de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Ah, aquí está hablando del Espíritu de verdad, el otro Consolador, que habla Juan 14, 16, que leímos, eh, que tiene que ver con algo importante. Para ser hechos hijos de Dios, necesitamos el Espíritu de verdad. Mientras andamos en la zona de santificación, aquel que ya pasó de la salvación a la santificación, hay cuatro lugares o que hay que atravesar, pero el santo todavía es mentiroso porque, primero, el testimonio no es verdadero y todavía tiene en su ser como humano, dice que todo hombre es mentiroso, dice la palabra, la mentira. Hay gente que, Miente muy poco, pero en su humanidad a veces eh, dicen que son mentiras blancas. Por esa razón, Job 15.15 15, habla de que el, el, Dios no tiene eh, hacia los santos. Eh, hablando de... No, no confía en el que va a ser glorificado en su yo almático, en su... Uh, espíritu humano va a ser glorificado ya sea en sus cuatro niveles el mayor o el, el que sea de santidad va al reino, va a ver al Señor va a estar en el milenio también en la bendición del milenio pero va a ser santificado en su espíritu humano y no va a poder salir del reino así como no podemos salir de aquí de la tierra los hombres dice que Dios puso por uh, por límites la habitación al hombre y no es cierto que hemos salido ni siquiera a nuestro satélite, es una mentira y este la gente se la cree. Pero bueno, lo importante es que la Biblia dice otra cosa, que no se puede salir. Hay un magnetismo que el hombre no puede salir de ese magnetismo, que es una uh, energía cinética que trae cuatro traslaciones, bueno, una tres traslaciones y una rotación, hacen esa energía cinética que es de magnetismo, que el hombre no puede salir de la tierra. Y eso lo saben los uh, los científicos. Eh, el santo no va a poder salir del reino. Estaré columna y nunca saldrás jamás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no confía en los santos. Su gloria va a ser en el alma. El Señor va a trabajar en el corazón y lo va a santificar, como dice el texto de Pedro. Leímos, santificar en vuestros corazones, dice la palabra. Pero no brinca, no va a brincar al yo espiritual que tenemos en los huesos. ¿Por qué? Porque no alcanzó a creer al Padre. El testimonio verdadero. No alcanzó, dice... Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Un poco antes dice que si somos, él tiene cuidado de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más vuestro padre, hablando del padre, nos va a cuidar? Nada más que el hombre cuando dice, ¿y, y, ¿qué voy a hacer? Porque no le cree, porque necesita una estatura de ir creciendo. Si me amáis, necesitamos amar al Señor en todo para que el Señor nos pueda llevar al Padre. Si tenemos un amor tan pequeño como niño, el niño dice la palabra que no tiene, uh, hay envidias y sensiones, contiendas, son carnales todavía, porque no puede gobernar su ser almático, el niño en Cristo. Y el niño maduro, pues, si llega a amar al Señor y guardar los mandamientos del Señor es llevado al Espíritu de verdad. Dice, yo yo rogaré al Padre y os dará otro Espíritu, el Espíritu de verdad que estará con vosotros para siempre. Es parte de eh, una bendición eterna que tiene que ver con la inmortalidad. Juan 8, 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Eh, perdón Es eh, el texto Uh, es un poquito más abajo sígale ahí yo le digo cuál es es lo que estamos viendo pero hay, hay, es que creo que es el eh, aquí me vamos a, a buscar aquí en Juan es creo que el 6 vamos a, rápidamente por favor es un texto que apunté mal ah uh, el 38, pero es el 5, hermano, no es el 6. Ahí se me fue. 538. Por favor. Dice, ni tenéis su palabra permanente en vosotros porque el que, porque el que envió a este vosotros no creéis a la palabra permanente, dice. ¿Cuál es la palabra permanente? No tenéis su palabra permanente. El que tiene el Espíritu, para siempre jamás, es el que tiene la palabra permanente, es muy fácil. El que, el santo, no tiene esa palabra permanente, pero por eso desconfía en él. Aún en la eternidad, estando santificado, limpiado, eh, el Señor no confía en él. Va a tener que estar supeditado a, a una vida de parte de Dios, porque ya le pasó hubo eh, una rebelión en los cielos y un ángel de hecho perfecto creado se le reveló entonces no le va a dar la gloria del Señor a gente que no tiene eh, la capacidad de crucificar su yo para obtener después el yo nuestro que es eterno que tiene que ver con eh, que nuestro yo en el alma brinque a nuestro espíritu en los huesos y tenga la bendición de ser eh, divino, ser todo, la palabra es ser poderoso No a cualquiera le va a dar eso, hermanos. Al que alcanza el hombre a confiar en todo en Dios, él le va a confiar todo. El que no confía en el espíritu de verdad, porque no le creen, porque así lo maneja, eh, no han creído en Dios, hablando del texto uno de los primeros que tomamos, y que lo podemos repetir si gustan, ah, no le creen, así lo dice la palabra, no le creen, por eso no le creen al Padre, le han hecho mentiroso al Espíritu de verdad, en otras palabras. Juan 3.31, el que de arriba viene sobre todos es... El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla, el que viene del cielo, sobre todo, es el Padre, es el que viene de arriba. Y el Señor, por supuesto, que vino de arriba, y la palabra dice que el Padre Eterno, príncipe de Paz, etcétera, etcétera, Él es Padre, dice, hablando de los que me escuchan, a Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre. Dice, ¿cuánto tiempo he estado entre vosotros y no me conocéis? Él es Padre Eterno, dice, el que viene de arriba, Él nos da al, al Padre, el Señor. Dice, hablando de... Eh, nadie viene al Padre sino por mí, hablando del de Señor. A través del Señor solamente es el eh, que podemos obtener el Espíritu de verdad para ser eternos y ser hijos legítimos de parte de Dios uh, hay una distinción entre el santo y el perfecto aquí lo dice y no estamos hablando del salvo porque el salvo está todavía más agarrado el santo habla de cosas terrenas aunque tenga tes testifique el señor porque está en su corazón el, el señor en el santo pero habla de cosas terrenas normalmente siempre que eh, tengo a veces eh, gente que viene de fuera O la misma gente eh, aquí o de otro lugar Otros grupos Cuando convivimos casi no se habla del Señor Porque no se puede hablar porque hablan cosas terrenas Ese es el detalle del hombre Porque buscan lo terreno No buscan lo de arriba Dice que si habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Eh, colosenses, pero no vamos a, al tema. El punto importante es que debemos de buscar lo de arriba, lo terreno. Y el hombre se conforma a abaratar la parte de la perfección con relación al llamado. No, es que eso no es así. De acuerdo que hace... 30 años, mi esposa decía, no, es que a mí me dijeron que eso era para los discípulos, pero no era para estos tiempos, el que nosotros pudiéramos a uh, tomar lo que dice al Padre, le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis y dar limonas, y tendréis tesoro en los cielos, ¿no? Entonces, esa parte, eh, siempre le buscan la vuelta los mismos que predican, ¿Por qué? Porque para empezar no tienen eh, el andar en ello, ¿no? Hay, hay manejos con relación a, a la palabra, con la verdad. Vamos a ver unos textos. En, en, segunda de Juan, Evangelio de Segunda de Juan 1, 3. Oh, eh, vamos a... Ese texto habla a gracia y misericordia, paz de Dios. Eh, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Vamos a, al siguiente, hermanos. Mucho me he gozado porque me he, dice, he hallado que tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Aquí habla con claridad que el mandamiento del Padre es andar en verdad. Tenemos uh, varios textos ahí en, en Juan. Me gustaría ver otro, que no lo traigo aquí apuntado, pero aquí se los doy. En el 2, eh, permítame un segundito. Digo en segunda, en la tercera, perdón. En el 1, 3 y cuatro, por favor. No lo traía apuntado, pero vamos a, a tocarlo ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad así como tú andas en la verdad el santo conoce la verdad el Juan 17 y dice santificados santificados en tu palabra tu palabra es verdad si quiere ponerlo hermano dice no es lo mismo uh, santificados en tu verdad tu palabra es verdad eh, hay algo importante eh, un poquito más atrás maneja eh, vosotros sois limpios por la palabra que habéis hablado maneja eh, Juan eh, permítame vamos a regresar a, a una de las hojas hablando de Juan maneja es Juan, ¿dice, eh, mandé? Ok, es 15.13, ahí mismo casi estaba. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza es diferente al perdón de pecado. El santo, por eso dice un poco más abajo en el 17, eh, santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Hablando eh, del Padre en Judas 1.1, santificados en Dios Padre. Es, la santidad viene por él. Él es el portero, el padre. Siervo de Jesucristo Judas, dice, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Una cosa es conocer la verdad, como habla Colosenses 1, 26 y 27, porque es para nosotros, uh, el misterio oculto ha sido manifestado a los santos. Eso es lo que dice el texto en pocas palabras. Y el 27 maneja que a nosotros los gentiles. Y en el 28 nos dice que debemos representar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La parte de, de abajo. Tiene que ver con el Padre, la perfección. Eh, ya hemos visto muchos los textos. Eh, Mateo 5.48 dice que Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, para ser ángeles de Jehová, como el Señor. La gloria que me dice les he dado, la, la que tenía. Es importante que nosotros busquemos ese Espíritu de verdad que viene del Padre, ese testimonio verdadero que es el único testimonio que da el testimonio de Dios, así lo leímos, para que podamos llevar a otros a la perfección, necesitamos el, el Espíritu de verdad, para que presentemos reyes en, eh, al, al Señor, para que podamos ser reyes del universo, necesitamos tener el Espíritu del Padre. Efesios 4.13, vamos a hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de la fe es uh, la fe de Dios, es diferente la fe del Espíritu Santo, la fe de frutos del Señor, que la fe de Dios que es potencial, que son los tres, y que dice que podemos hacer mayores cosas que las que Él hizo, la fe del Padre. Ahí, si quieren, ahorita lo leemos a un varón perfecto, dice el conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad de fe, a un conocimiento completo y a un varón perfecto. La medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dice el apóstol en Colosenses a días que en él estamos cumplidos en Cristo para ser divinos. Pero tenemos que aguardar los mandamientos del Hijo y del Padre, que son diferentes. Si somos santos, guardamos los mandamientos de Cristo. Pero si queremos ser perfectos como naturaleza de Dios, con la inmortalidad de Dios, necesitamos tener ese Espíritu de verdad. Filipenses 3.15 Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, dice el apóstol Pablo. Él ya sabía que tenía ese espíritu del Padre, y nada más era tiempo que de, de, de tránsito para obtener la naturaleza de Dios. Todavía no lo obtiene porque está en espera de eso, pero cuando todos los que vamos a, a estar en el reino de Dios, en el reino del Señor, aquí primero, dice que vamos a, hay un canto que tenemos que habla de la, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan así es un sueño cuando el Señor me empezó a tratar yo, yo estaba en un sueño un sueño con mis cinco sentidos y ese nunca di testimonio de ello porque sabía que mi testimonio lo tiene que dar el Espíritu de verdad, no yo, porque no, no es verdadero, dice el testimonio del Padre, es el testimonio verdadero en uno. Las obras que hago, dice, las hago el Padre, dice el Señor, y vosotros haréis mayores obras que las que yo hice. Pero no hay una fe para entender que pueden hacer obras muy grandes. En el milenio vamos a hacer mucho con el Señor. Él va a estar como Dios y nosotros como hombres. Y vamos a hacer mucho, mucha obra. Mil y pico de años. Ahí vamos a hacer obras más grandes que las que él hizo. Pero aquí necesitamos empezar a tomar la bendición de la Trinidad en nosotros. Juan 8, 48 al 50. Ya vamos, con eso terminamos. Dice que... 4, perdón. Es 4, 48. 50. Disculpa. El, es el 3 donde dice que adoradores. Espíritu. Aquí está. Ahí está. El 4. Es que es 23 y 24. Disculpen. 23 y 24. 4, 23 y 24. Ese es otro pasaje. Eh, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eh, hay una expresión aquí eh, primero. Si me regresa al 23. Dice que adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El, el santo conoce la verdad, pero no tiene el espíritu del Padre, porque no va a brincar a lo que es eh, el árbol genealógico de Dios. Dice bienaventurado, los que guardan sus mandamientos y su potencia es en el árbol de la vida, la potencia de Dios. Es importante entonces que nosotros entendamos eh, primero, el Espíritu que habla, y que lo leímos en el 17, 1-17 de, de Efesios, que el Padre es de Espíritu de Revelación, para que podamos entender todo esto, para su conocimiento, pero para esto necesitamos darnos todo. Dice eh, la palabra que, el que venciere, hablando de todo, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, el vencedor. Obtendrá el haber vencido al maligno, dice en segunda, en primera de Juan 2, 13 y 14. Habla de los que en vida adoran en espíritu y en verdad. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, y os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Jóvenes, ¿por qué han vencido al maligno? Ahí dice abajo, porque habéis conocido al Padre. Dice el Señor, dice que no me conocéis, le dijo a los religiosos de su época. Pero aquí maneja, en el siguiente como testimonio, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Hablando de conocer al Padre. Es el que vence al diablo. Dice que el que vence al diablo, el diablo no lo toca. Así lo dice en el 5.18. El maligno no le toca al que lo vence. Ya lo venció el, el hombre que obtuvo el espíritu del Padre. Mayor es el que está en el mundo, dice. El espíritu del Padre está hablando de... El mayor que yo, dice el Señor. Juan. Entonces, aquí dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, el, el santo, porque es librado del pecado, el Espíritu del Señor. Mas el que es engendrado de Dios, el Hijo, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. El que ha vencido, al diablo. Por eso es importante llegar como vencedor de todo. Si no, nos vamos Ah, cuando estemos delante del Señor nos vamos a arrepentir y de no haber hecho esas cosas hermanos ya estamos a punto de ver las cosas ya cuando se vean ya la puerta va a estar cerrada porque ya no va a ser por fe van a ver y, y van a a creer porque van a estar viendo las cosas que vienen dentro de muy poco estamos muy cercanos hay gente que no cree porque hace sus planes a largo plazo muchos conmigo con muchos hermanos tanto de fuera como hasta los de adentro y están haciendo sus planes hace años hace muchos años los hermanos que tengo aquí presente se fueron a estudiar me dijeron hermanos qué hacemos vayas a estudiar y eso los ha usado en esa área que ellos dominan pero ahora están eh, los padres estaba yo ayer con unos a sus hijos en la escuela de paga, teniendo ya casi enfrente la persecución, porque creen que sus hijos van a vivir y van a poder eh, tener su vida, sus hijos, sus nietos. Así lo creen, a pesar de que uno les está diciendo, hermano, vea las noticias, vea las noticias. No, no las quieren ver, quieren vivir su vida terrenal. El que es terreno de las cosas terrenas habla y de las cosas terrenas hace el que es de arriba el que busca las cosas de arriba primero tiene que morir dice el que si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba para eso tenemos que morir morir en el yo y buscar la bendición tan grande que son dice el señor a que hagamos tesoro en los cielos, donde no minan, no roban, no hurtan. Hay gente rica que no puede ahorita disfrutar de sus riquezas. Conozco a muchos. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. Los secuestran, a veces los matan, les quitan mucho y se andan escondiendo por la maldad de estos días. Profetizad por el Señor. Por la maldad de estos días el amor de muchos se iba a enfriar. Van a tener... Cuando venga la barredora, que dejar sus herencias, sus, sus tierras, todo lo que tienen, dicen por ahí los que vienen sobre nosotros, no les compren nada, se los vamos a quitar todo. Y los que están guardando y están atesorando todo eso, se los van a quitar, a no ser que, que prefieran un castigo eterno. El, dice que el humo del tormento sube para siempre jamás para esta generación o cizaña cizaña ese lado o trigo dice la alabanza por ahí o somos trigo o somos cizaña no hay de dos o eres frío o eres caliente si vamos a ser calientes porque el Señor nos va a a poner ahí un mechero en los pies así como, no es cierto vamos a pasar por fuego y este, el fuego es una prueba, no es que vayamos a ser quemados. A lo mejor algunos van a ser quemados. Yo tengo por ahí a alguien que va a ser quemado, pero no va a decir su nombre. Porque hasta que esté siendo quemado, entonces va a saber que es él. Porque no le va a servir de nada. ¿no? ¿Por qué? Bueno, por, yo lo sé, ¿no? Pero otros van a ser crucificados. Otros vamos a primero a ser llevados a los reyes para dar testimonio. Y vamos a ser flagelados por causa de la bendición tan grande que es ser un ángel de Jehová Todopoderoso. Ahí, cuando estemos del otro lado, van a saber que eso es una verdad. ¿Y por qué no la creí? El hermano enfatizó las cosas, lo dijo con claridad. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarnos... Nuestra genética de cobardía, de miedo, que viene de parte del diablo, de temor. Eso la metió en el Adán. sus primeros padres metió todo esto, incredulidad, cobardía, todo lo que nos aparta de Dios. Y no somos capaces de crucificar nuestro yo con todas esas, uh, vamos, Todas esas cosas que traemos en nuestro ser. Hay unos que no son cobardes, pero uh, son, a veces, eh, aman más otras cosas. Eh, hablando de lo terrenal, aman más a sus mujeres. Bueno, a su mujer, no a sus mujeres. En plural estoy hablando, ¿no? pero a su mujer o a su propio yo, que es el más difícil de erradicar en el ser humano para vencer al diablo necesitamos ver el yo y la gente que no cree no lo va a hacer cuando estemos delante del Señor se va a acordar porque el Señor le va a poner ese momento una especie como de película y le va a decir mira le va a decir por qué no creíste porque no hay esa capacidad de buscar. No se puede hacer algo tan grande si no empezamos a crecer. Si no crecemos en lo espiritual, no podemos buscar al Espíritu de verdad. Necesitamos madurar para poder buscar al Espíritu de verdad que es el Padre. Primero necesitamos el Espíritu Santo con sus dones, sus poderes, para ayudar al prójimo. A mí un prójimo me ayudó a buscar al Señor de manera intensamente con sus dones del Espíritu Santo. Y él no quiere más. Hasta ahí se quedó. Va a tener su, su buen premio en el área de Salvos, pero hasta ahí quiso. Entonces, gracias a que procuró los mejores dones del Espíritu Santo, él ha traído a muchos a salvación. A mí, yo le seguí de la salvación, seguí caminando. ¿Por qué? Porque tenía esa esas ganas, como dice Daniel varón de deseos. El deseo es la pasión, es lo que nos hace llegar a tener el Padre. La pasión. La pasión por el Señor. Mientras no haya pasión, hay que, esa ese sentimiento... Tiene uno que retroalimentar todos los días, hermanos. Todos los días. Es como cualquier aspecto de eh, de lo que estudiamos. Ponte a estudiar cualquier carrera. y La dejas y si no la ejerces, se va al archivo muerto. Estudias inglés en 20 días. Se te está yendo al archivo muerto lo que estás estudiando. Todos los días tienes que estar, hasta que lo dominas bien. Así es la búsqueda del Señor, todos los días. Para que el Espíritu del Señor nos santifique el corazón engañoso y perverso y podamos seguir hacia el Padre. Mientras no, ahí nos detenemos. El corazón engañoso y perverso está en todos nosotros. No hay nadie que diga, no, yo no tengo un corazón así. Lo dice la Palabra porque la genética está en nosotros. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista, porque todos estamos en esa parte que tenemos de pecado dentro de nosotros. La genética que el diablo metió en el primer hombre, en la primera dama, en Eva, y así pasó a todos nosotros, dice la palabra. El pecado pasó a todos nosotros. Y todos pecamos, dice la palabra. No hay nadie que hay gente que se siente que no peca, pero está, está mal, Es el diablo la está engañando y la tiene entre sus manos, hablando de hombre y mujer. Y para terminar, hermanos, la pasión es lo que nos hace llegar a ser padre. Si no tenemos pasión, no generamos lo necesario de nuestra valentía nuestra fuerza, nuestro carácter para llegar. Ahí se queda. Y nos vamos a, a como dice la misma palabra, cuando estemos delante del de Señor, nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho, pasión por el Espíritu del Padre. Ese es el verdadero testimonio de cualquiera que lo tiene. El verdadero testimonio. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Esa es la búsqueda del Espíritu de verdad, del otro Consolador que estará con nosotros para siempre. La inmortalidad en nosotros. La queremos o no la queremos es cuestión de pasión. A través de esa pasión podemos encontrarla. Dios les bendiga, hermanos.